1: Bernardos, huargos, enanos, gente que gusta de hacer toples en el medio de una fogata Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, joder, joder de esta sexta temporada de Game of Thrones Que no tiene libro, no tiene libro Es el podcast de Game of Thrones de posta.fm Yo soy Fidelas Sargenti y acá enfrente mío está un muchachito que se llama
2: Luciano Manchero. Eh, estoy muy contento porque al fin hay un episodio en el que pasan cosas buenas ¿Te acuerdas de cuando pasaban cosas buenas en Game of Thrones? Un poquito de cosas
1: buenas Un poquito sí. no, no hay la pasaste bien, la pasaste. Hubo, hubo lágrimas de las buenas, oh. pero de eso vamos a hablar en un ratito porque les tengo que contar que este episodio de Jodor está presentado por Claro Música, que es un lugar muy mágico donde puedes encontrar más de 20 millones de canciones, 20 millones, suena como bastante tremendo, incluyendo el tema original de Game of Thrones, obvio porque esto es Jodor, y los soundtracks de las cinco temporadas anteriores de la serie, también obviamente cuando salga el de la sexta, que seguro va a estar muy bien, también lo vas a tener ahí. Bájate la app de Claro Música a tu teléfono. Es gratis, lo que es clave, porque es hermoso todo lo gratis, para todos los usuarios de Claro. Entra ahora en claromusica.com.
2: Viste que en todas las temporadas invitan a una bandita indie a hacer eh, alguna de las canciones Amo, del los libro? amo,
1: amo. Me fascina eso.
2: Así que sí, ahí están también. Eh, un capítulo de más que cosas buenas... Momentos épicos en los que hinchas por el personaje.
1: Exacto, me parece que fue ese bálsamo que necesita el televidente para que eh, sentirse bien durante un rato. Y ellos además para sacarse un poco el mote de que son eh, misery porn, como sí. les dicen. Que es como que uno lo mira para sentirse mal y todo horrible.
2: ¿Cuánto te parece que influye que no estén basándose en los libros eh, para, para empezar para, a meter cosas buenas? Para poder
1: ir equilibrando claro. eso y no sé, no, no... No, lo tiene un poco también eh, en los libros, ¿eh? Lo que pasa es que hay de tanto en los libros que lo, lo lindo queda muy perdido por ahí.
2: Antes de empezar a hablar del capítulo 4 de la temporada 6, que se llama Book of the Stranger... Eh, hablemos de otro capítulo que salió esta semana.
1: Sí, salió un nuevo capítulo de Winds of Winter y nuevo, tómenlo con comillas gigantes, tan grandes como el edificio este de Radio Colmena, en el que estamos, ¿por qué? Porque en realidad eh, George R. R. Martin viene leyéndolo en convenciones desde 2011. Okay. Deja de robar, gordo. Deja de robar. Él ya venía, vieron que hay varios capítulos adelanto, este lo venía leyendo, no estaba publicado, ahora lo publicó y para colmo es de, si querías saber algo de la serie, lo hicieron muy bien, supongo que esto estará hablado, es de un personaje que ni siquiera apareció que es Ariane, la sí. hija de Doran Martel, o sea, estamos hablando de Dorn Doran Martel se murió en la serie Ariane ni siquiera eh, entró, apareció en juego, que es la que mencionamos ya acá en Jodor intentaba, quería ella también como reclamar eh, ser la heredera de, del trono de Sanspierre porque ahí podían heredar las mujeres y por eso ella quería poner a Mircella, a Marcelita, nuestra difunta Marcelita Marce. en, el, en el aire Así que no nos importa para nada este capítulo viejo de Winds of Winter que publicó Jorgito.
2: No le importa ni a los que leyeron Nadie. los libros ni a los que no leyeron los libros. Cero, cero, cero. Bueno, Book of the Stranger, entonces, es el nombre de este capítulo que... ¿A qué hace referencia?
1: Hace referencia a... Vimos que eh, él le dice, el High Sparrow le dice a Marjorie, «Ah, vos eh, leíste el, el libro de La Estrella de Siete Puntas». Que vendría a ser como la Biblia, el Evangelio, digamos, de la Fe de los Siete, que tiene un libro para, para cada uno de estas eh, deidades, o como sea que, que se le llame exactamente. Y el de, de Stranger es el, el, que, el que hace mención en el episodio, que tiene que ver con la muerte, con lo desconocido, con la oscuridad y con un montón de cosas. Que también está un poco, lo, lo usan y está un poco relacionado con eh, los Faceless Men, los amigos de Aria. Sí. Bien. Ese es el Book of Stranger.
2: Perfecto. Si te parece bien, comenzamos por donde estamos comenzando siempre, en los últimos episodios, que es en Castle Black, ahí del otro lado del, del muro. Eh, había visto algunos preguntando en Twitter, pero ¿cómo puede ser que John se vaya por ese lado si la puerta está del otro? Error de continuidad. Y en estaba realidad... yendo a mear, estaba Ará, yendo a mear. Estaba armando, está bien que dijo, <risa> renuncio, my, my watch has ended, pero... Dejame armar la mochilita, por lo menos, no me estoy yendo del castillo. No tenía todavía. ni
1: campera, amigo. No tenía ni. <risa> no. Nada. Dejale agarrar la campera antes de salir.
2: Así que tuvo un ratito ahí para, para lamentarse y decir, me mataron, estoy cansado de pelear. Tengo las siempre... bolas
1: llenas, le dijo. sí Es y... que
2: yo igual un poco lo entiendo, porque claro. después de que te matan.
1: <risa> porque aparte lo que le está diciendo, eh, le, le están diciendo a él, es medio como che, la verdad, es como que poné huevos, amigo, quédate acá. Y él le dice, me mata, ¿qué más huevos querés que ponga? Me mataron literalmente. De hecho,
2: no, dice algo tipo que quiere ir al sur a tomar sol Sí, sí, un sí, poco. sí, get
1: warm, dice sí, a, a calentarse un poco Que es casi Es algo humorístico, viniendo de Jon Snow Le metió como una leve alegría Y después llegó el Para mí, para mí, Ay. para mí El mejor momento del episodio Si bien después vamos a hablar del sí. otro bla, 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 Que es el reencuentro de dos personajes Que en realidad nunca estuvieron juntos en la serie
2: Ah, es, 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 Te iba a preguntar eso porque ya Mis recuerdos están tan borrosos que no sé ni siquiera si compartieron tiempo en, en mm, pantalla. No. Siento
1: que sí. Esto sí, en, en escenas muy generales, si no me acuerdo mal. Puede ser que en alguna, pero... por eh... viste que
2: ella le pide perdón por el maltrato. Sí, en pero en el
1: en, el en estos eh, mini, mini charlitas, documentalitos que sacan después de los episodios Dicen que nunca estuvieron juntos en escena, nunca cruzaron palabra Pero me parece que eso también habla de lo bien que está hecha la serie en un montón de cosas Que estos dos personajes a los que nunca vimos hablando juntos Sabemos el vínculo que van a tener y cómo van a reaccionar cuando se encuentren
2: Me encantó el momento del, del ingreso de bueno Sansa eh, Que también llegó con Brienne y con Podrick no sé si, si, si percibí bien las miradas entre Brienne y Tormund.
1: Claro, porque aparte ¿Qué? después en la mesa también pasa sí, 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 como sí. que se está comiendo un huesito y le dicen. Como, sí. eh, eh, ella
2: mirada. me parece que no quiere saber mucho en no, realidad. No, ella
1: también, como, ¿qué hace, señor? ¿sabes? Sale de acá, <ríe> Fuera, <piroso?"> colorado, <ríe> horrendo. Horrendo, <ríe> yeta cualquier cosa. Mufa. Y eh, sí, algo, o tienen que, para mí, aunque sea un chistecito más, lo tienen que seguir y sería bastante interesante. Y lo que más me gustó del reencuentro de Sansa con John fue que ella ella aún pidiéndole perdón después cuando están tomando la sopa frente al fuego, diciéndole, no, yo la verdad es que era mala con vos porque me creía un montón de cosas, o sea, admitiendo sus errores, errores que tenía de muy piba en realidad, eh, a los cinco segundos ya le está dando una orden, perdoname, le dice. Y él le hace como una sonrisita muy linda, que no lo vemos feliz desde que murió y grit, básicamente. Nunca más lo vemos feliz.
2: Eh, ella aparece también muy convenientemente en un momento en el que él duda de qué hacer, me voy de vacaciones, me mataron, todo lo que decíamos recién, ella vendría a ser el motor de lo que todos queremos que pase, que es, mirá, ...Winterfell está todo mal... ...de hecho él dice algo muy lindo en el momento... ...que es, eh, no tendremos que habernos ido de, de Winterfell... ...sí, y... los dos, sí, sí... ...no, sí. No, 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 no se hubieran no. hubiera tenido. Eh, ...y ella lo quiere convencer de que... ...tienen que recuperar la casa de la... De, de la familia...
1: Hay, ...hay dos temas para mí en este episodio... ...uno es eh, mujeres al poder... ...mujeres diciéndole a hombres... Eh, ...amigo, déjame dame el volante... ...que vos no estás manejando esta cosa bien... Y por otro lado, lo que los yankees llaman callback, esto de uh -huh. el eco de cosas que ya vimos. Está lleno de frases que ya dijeron personajes a otros personajes o momentos que son muy parecidos. Hay uno de John, por ejemplo, en, en este episodio, cuando él habla como de que siempre va a estar en guerra, yo ya perdí, que si se acuerdan, en el episodio anterior, antes de morir, eh, Thorne, Alicer Thorne, Dice lo mismo, dice, bueno, eh, yo ya perdí. Y medio que lo, como que lo maldice y le dice, vos siempre vas a estar peleando. O sea, hasta como que, aparte ahora no se sabe si puede morir o cómo y demás. Y, y entonces, bueno, es, este es como un callback del episodio anterior. Pero después vamos a mencionar más que hay de cosas muy del pasado. Primera temporada y así.
2: Lo que convence a, a John de que tiene que pelear más allá del pedido de, de Sansa es que llega un fax de Ramsey desde Winterfell. Todo cariñoso, como siempre, que le dice... ¿Qué haces, bastardo? Voy a violar a todos los que amas. Eh, más o menos. Kaman,
1: sí, vení, mira. Kaman, sí, qué lindo. Que eh, esto ya lo mencionamos en la primera temporada de Hodor, en los libros. Oh. Ya sucedió, ya llegó la, la pink letter, la famosa carta rosa, ah, es en la que, eh, que lo habíamos dicho, que probablemente iba a ser lo que eh, desembocara en la guerra de los bastardos, que seguramente suceda en el noveno episodio, que también comentamos que se vieron cosas de la, del rodaje y demás. En los libros la carta, la Pink Letter, lo que le dice es que le dé, de, le devuelva a su novia y a su Rick. Acá no hay mención de Theon, se ve que ya sí. no le importa tanto. Eh, no está obviamente Rickon eh, en juego, Rickon está en otra parte. Y en realidad la novia, eh, ¿se acuerdan? Era Janey Poole, la amiga de Sansa que se está haciendo pasar por Arya Stark. O sea, hay unas cositas diferentes, pero básicamente la idea de esta carta de Bastardo Bastardo es la misma.
2: El plan es eh, usar la chapa de, de, de hijo, aunque sea bastardo, de, de Ned que tiene John, para unir a, las, eh, a toda la gente que está desperdigada por el norte y hacer como un gran ejército... Eh, y nos no, van, no sé si va a ser particularmente fácil igual nos
1: van recontraticiando igual todo lo de el, sí. esta teoría y este plot de la gran conspiración del norte y el norte recuerda y demás porque ya en el episodio anterior habían mencionado varias casas importantes del norte, ahora también siempre diciendo lo mismo, cómo van a ser leales a los Stark, porque recuerden que los Stark no solo Ned era todo honor y, y, y lo que hay que hacer y bla 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 sino que la familia tiene esa, esa fama entonces en general la gente que estaba de, por debajo de ellos los quería y los respetaba, entonces siempre está en juego la carta, está como, bueno, pero si se levanta un Stark, ellos van a venir porque no es como, qué sé yo, Tywin Lannister que a la familia Lannister se la respeta por porque por el, el bala y fuego sí. no, a ellos se los respeta por, por el trato que tienen con el resto y demás así que estoy bastante emocionada con todo lo de <risa> lo de la gran conspiración del Norte. no Lannister. me había dado cuenta un poquito, porque aparte en el episodio que vi ahora después cuando mencionemos hay algo que te puede dar a entender que se empieza a armar ya el juego.
2: Antes de irnos para Winterfell a ver qué está pasando con nuestro amigo Ramsey qué fechoría cometió esta semana, me gustó mucho el momento de Brienne con Davos y Melisandre que también es algo que eh, esperabas mucho que se terminen cruzando todos esos y, y ver qué onda yo me hubiese imaginado que se iba a pudrir todo completamente considerando que Melisandre en su momento parió al monstruo de humo negro de Lost que terminó matando a su amadís Renly, te acordás de Renly, eh, pero no va más allá de un intercambio de palabras, pero muy bien puestas, en la que le dice que ni perdona ni olvida.
1: No, está muy bien, perdón. está muy bien, además también antes cuando Davos le dice, pero no dijiste que Stanis era el, el <ríe> príncipe que era prometido. Bueno, pifí un poquito, le dijo ella. Me gusta también mucho el trabajo que está haciendo Carisma Houghton con, eh, con Melisandre, porque si se fijan, no está full full todavía, no está medio despeinada, un poco más abrigada que antes. O sea, como que ella recuperó la fe, pero entendiendo que eh, no es infalible y que quizás ella eh, no supo ver las, las llamas, porque además en el adelanto del episodio que viene vemos una nueva Red Priestess eh, que, que hace lo mismo que ella Entonces empezamos a entender que lo que ella creía Que soy la elegida, que tenía medio un mambo bueno. Como yo, yo yo lo entiendo A Rolón y demás no era tan así. Así que eso me gustó mucho también.
2: ¿Te acuerdas lo contentos que estábamos la semana pasada cuando vimos que volvieron a aparecer Rick con Olla? Ese fue la semana pasada. O fue el episodio de bueno, sí, la sí. semana pasada. No,
1: estoy viejo.
2: Eh, bueno, estábamos
1: chochos. Olla
2: Blessed. Sí,
1: se fue con Yagido. Está bien. Sí. Yo no quiero ser mala, pero yo le tenía más cariño a Yagido que a Olla. Tampoco es que, ah, bueno.
2: Tú te llevas mejor con los animales que con los humanos, sí, generalmente. Sí. Es
1: que estuvo. Bueno, ahí tenés otro callback, otro eco de algo que ya había pasado porque ella intenta hacer lo mismo con Ramsey que ya había hecho con Theon cuando Theon toma a Winterfell y ella ayuda a escapar a Rickon y a Bran y ¿Te a Hodor, hizo lo mismo solo que Theon era como cayó y se pudieron escapar ella trató de hacer lo mismo ahora con Ramsey y no le salió. Lo que no me está gustando tanto me parece muy vistoso... Este Bolton Jr. que mata a papitos, bebitos, lo que sea... Pero ya es demasiado... Está como que se agarra el bigote y es ñaca, ñaca, ñaca. Me parece que tienen que meterle o algún pifie... O algo que le salga mal... No solo que se le escapen dos... Porque igual después eh, eh, tiene mucho poder y demás... Y un poquito, algún matiz, algo como... No, no, y es le vimos uno en el primer capítulo cuando estaba recordando a, a su noviecita muerta, un poquito, pero me parece que le falta algo, Pero ¿no?
2: incluso ese matiz estaba hecho nada más que para que funcione el chistecito del final que es la de comer a los perros, que es eh, 100% Ramsey. Yo creo que es un buen plot device para sacarse de encima personajes, ya estamos... Estamos entrando de alguna manera en las instancias finales de... Sí, claro, de, de para de mí esto, es el tercer claro. acto
1: de, de la canción de y Fuego
2: Así que... Está bien, déjenlo vivo mientras todavía pueda matar a personajes secundarios. Eh, lo que se viene, lo venimos anticipando hace varios capítulos, es la confrontación entre los bastardos.
1: Sí, que eso va a ser tremendo, para seguramente sea en el noveno episodio, la gran batalla, la que vi la vendieron como nunca usamos tantos caballos, nunca, no sé qué. Vimos en el rodaje que había eh, hombres eh, prendidos fuego la clásica X de los Bolton con el tipito desollado, ¿es que se dice? Sí. Eh, sí, el muñequito de Clarín. Exacto, dado vuelta no sabemos quiénes van a ser, si van a ser solo aliados de los Stark o si va a ser alguien importante, así que va a estar muy bien todo lo que va a estar pasando por ahí.
2: Hablando de cosas que tienen que ver con Sansa, ¿te acordás de Littlefinger? Volvió a aparecer, estábamos ¡Adiós! diciendo en el capítulo anterior, ¿dónde está Littlefinger? Volvió a aparecer en el valle y el que volvió a aparecer también es nuestro querido Robin Arryn, que no te invoca una flecha.
1: Una, una sola de todas. Y, y el viejo de atrás, bueno, mirándole como pibe, una sola, pero estaba contento, o sea que te das cuenta que sí. No, no. una ya era demasiado para él.
2: Debe ser, Debe ser difícil de tratar ese muchachito, pero Telfinger sabe tratar con el muchachito. Sabe cuáles son los botones que tiene que tocar para ganarse el favor de este señor que sigue siendo el amo del valle eh, de todas maneras. Y cuando el viejo este me gusta porque le dice... Vos te había llevado a Sansa para casarte y ahora me enteré de que se casó eh, pues con había Claro,
1: la idea era para a casarla con uno de los, sí. uno del valle y demás y los recontrarremil Cagó, Capó. obvio, porque Littlefinger tiene 80 planes al mismo tiempo. Y me gustó porque dijo como, sí, bueno, tú eso, pero mira ese chichito. Y le dio el chichito al nene y ya está. Estaba como, ¡Ay! es un pájaro. Decía, es un águila, yo tengo un águila porque soy Arrin y demás. Y y ya está, ya sí. se lo compró.
2: Lo que no entiendo muy bien es cu cuál es el plan de Littlefinger ahora. O sea, ¿en qué posición está? ¿A quién, a ¿Quién es el próximo el que va a cagar?
1: que Cambia, cambia un poco todo lo de Littlefinger en los libros y en la serie. Porque en, en la serie lo hicieron... Eh, un poco más a él eh, el culpable de, por ejemplo, eh, la muerte de John Arryn. En, en los libros no queda tan claro, eh, suelen ser igual menos directos como con la muerte de Joffrey, que en la serie quedó más claro quienes habían tenido que ver. Eh, en los libros tampoco. O sea, sí, su esposa, eh, Liza, lo envenenó a John Arryn. Recordemos un poco quién es John Arryn. Era un señor muy viejo, más grande que el padre de Liza y Caitlin Tully. Y él había sido mano de Robert Baratheon porque los había tenido como pupilos a Robert eh, Baracion y a Eddard Stark y tenían un vínculo muy fuerte. Cuando arranca toda la rebelión, todo lo, un poco lo que venimos hablando en los episodios pasados, eh, el, el rey a le dice entrega estos pibes, dámelos, dámelos. Él no los quiere entregar, se suma a la rebelión y el viejo había tenido dos matrimonios, no había podido tener hijos... Papá Tuli, ¿qué hace? Le dice, mira, tengo esta pibita desvirgada, porque Littlefinger el, el la desvirgó a, a la colorada, a Laisa, y eh, ella había quedado embarazada, pero él la había hecho abortar, el padre. Entonces le dice, mira, tengo esta pibita, te viene desvirgada, pero sabemos que puede tener pibes porque yo la hice abortar, ¿la querés?
2: Viene con todos los plugins instalados. <ríe>
1: claro, le dijo, está actualizada todo. Se casó, entonces John Ring, que era muy muy grande... Con Lysa y tuvieron este niñito que salió como que le faltó un golpe de horno. Sí. Y entonces después fue mano de Robert Baratheon durante 17 años... En los que básicamente era el rey... Porque Robert Baratheon era como... Eh, culo, teta, vino... Y él era el que estaba llevando el poder... Hasta que de golpe se cruza con este libro... Empieza a investigar sobre el, eh, la familia, Lannister y el linaje y demás... Y descubre que los hijos, Joffrey, Mircela y Tommen... Eran de Jamie, no podían ah. ser de Robert porque visita a varios bastardos, esto se menciona en la serie, y ve que tienen el pelo negro. Esto sí, es bien. lo que también lleva a la muerte a Eddard Stark.
2: Black of Hair, Black Exacto of Hair. Exacto, era
1: como, esto no puede, acá no, no me cierra.
2: ¿Crees que vayamos a King's Landing aprovechando este, este atajo? Donde nos encontramos nuevamente con qué onda los eh, Tyrell, que los teníamos ahí medio abandonados, habíamos visto que Marjorie todavía está metida en uno de estos calabozos esperando que confiese por esos terribles pecados que, que cometió. Y se encuentra con el High Sparrow.
1: Sí, me encanta, esa escena me encantó y la otra que vemos después con Loras porque se nota que ella es pillísima. Sí. O sea, eh, se memorizó el libro de The Book of Stranger que la otra, eh, la, la acepta, le, le va leyendo, le Jane. hace como el jueguito, claro, le hace el jueguito al High Sparrow y demás. Y en cuanto la deja, él le dice, vamos a ver a tu hermano. Y que vos ya sabés, decís, este señor está teniendo como. No, no, no debe tener las mejores de las intenciones. Y Loras está destrozado, no sabemos bien qué le hicieron, porque está golpeado, se lo ve y, y súper quebrado, mucho más que Cersei y, y Marjorie. Y ahí ella le canta como. le canta la posta de todo. Me gustó mucho que se viera que él era el tilingo, el bueno, yo tengo una lancita, me subo un caballo y tiro un caballero, eh, gane un torneo. Y ella en realidad es la capa que está del otro lado, volviendo a esto de las mujeres. Tomando el poder y diciéndole a los chabones, acá se hace así, esto, esto y esto y esto.
2: Bueno, mientras ella está haciendo súper grosa y pilla, el hermano es todo lo contrario. Está completamente. La, se hizo
1: caca encima, está abatido. No lo mostraron, pero sí, seguro está hecho caca. ¿no? ¿Cómo
2: te gusta meter la
1: caca? <risa> pero, para, es obvio que en está hecho asunto. caca sí hombre. Sí, sí,
2: pero ella también seguro que está hecha caca. No es que tiene privilegios por ser mujer.
1: No, pero él, él se hizo encima. Ella se, se corrió al costado. No importa, además se puede tapar con el, eh, con el vestido. <risa> Algo que bueno. algo que también, que, que en los libros se nota bastante y en la serie se, en los se libros. nota un poco menos quizás, pero algo, fue que ella es muy lista también y fue armando como construyendo una imagen de Evita del pueblo y demás. Esto para mí va a tener que ver en, el, en lo que se, se venga con todo esto, con eh, la familia de ella y, eh, yendo a buscarla con un ejército y demás, porque el pueblo la banca mucho más que sí. a Cersei, o sea, la cree como una especie de de Devita, es adorada por el pueblo, le da cosas, bla, 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 y demás, que me parece que va, va a jugar ahora en lo que se viene.
2: Pero el hermano le, le, le dice, por favor, que pare. Ella, ella le empieza a decir tenemos que resistir, hay que no ser le capos. Nada. No, no, eso. No, no, no quiere saber nada el muchacho con, con, con eso, y parece que ella accede de alguna manera. ¿Qué va a pasar con ella? ¿La van a pasear en bolas como pasó con Cersei en su momento?
1: Y en el adelanto vimos eh, que está en el de toda la temporada que estaba Jamie Lannister con un ejército yendo a buscar a alguien mm. a, ahí a, a la super ¿Cómo le podemos decir? A la cosa de Luján de, de, sí, sí. De, de la Fe de los Siete y entonces a mí me parece que ella no va a tener que hacer el Walk of Shame, que va a ir por otro lado lo suyo, me da la sensación la semana pasada nos quedamos pensando a ver qué había salido de esa reunión de Tommen y el High Sparrow donde parecía que este eh, Papa Francisco eh, de, del otro mundo lo había convencido, lo había traído para su lado y Lo demás. había
2: convertido.
1: Exacto, y ahora sabemos que lo que le reveló es que eh, Marjorie va a tener que hacer un Walk of Shame sí. o algo así. Entonces Cersei le dice a su hijito bueno, sí, no vamos a hacer nada, quédate tranquilo, no lo vamos a hacer enojar, pero se va a al al consejo chico, la obviamente siguen sin quererla ahí, y empiezan a tramar este plan de bueno, entonces no vamos a ir los Lannister porque vos, eh, tío Kevan, le dijiste a Tommen que no ibas a hacer nada, pero mandemos a los Tyrell, y entonces ahí eh, vamos a poder sacar a Loras y Marshall y acomodar un poco toda esta situación tremenda. Es muy de hermanos el episodio también, creo que es uno el tercer tema del capítulo. Si te fijas arranca con eh, John y Sansa. Tenemos a Cersei y Jamie, que están trabajando más en grupo, en dupla que nunca. Tenemos eh, este otro momento entre Loras y Marjorie. Eh, tiene también mucho de esto porque, si se acuerdan, acá mencionamos que Benioff y Waze habían dicho que un poco el tema de la temporada tenía que ver con esto de volver a casa sí. y se nota cada vez más todo esto de el eh, como el renacer, el renacimiento, volver a casa, convertir es como volver a lo viejo pero reconvertido, no y, y ahí también se ve esto del de eco de momentos y eh, lugares y frases que ya se dijeron, como todo muy temático.
2: Hablando de hermanos que vuelven a casa, eh, Alfie Allen se reencuentra con su hermana, que no es Lily, sino Yara. Y ara, no haya no Haya, no huya, no. no y, ara. y ara.
1: Sí, perfecto.
2: Eh, que llega justo en el momento en el que están por elegir a quién de quién se va a sentar en el trono el de las Smooth. islas. Eso, ahí está, sí. el Kingsmood. Eh, y le dice, no, pero vos venís a quedarte con el trono ahora que se murió papá. Es, es raro el timing, es cierto. pero Nos mandaron el...
1: tupito, le dice.
2: <ríe> y él le dice... No, en realidad te voy a, te voy a bancar, Yo, te, contás con mi voto para esta difícil ele elección. ¿Cuánto sé que no se cruzan estos dos?
1: Cuarta temporada, si Desde no me... la, la vez que, que trató de rescatarlo. Ella trató de rescatarlo, sí. él estaba en su versión más eh, meado en los pantalones, mordisqueado, <susurra> roto y todo, que no, estaba así, un, era un golum eh, descerebrado, y le dijo, no, me quedo acá, me quedo acá, no sé qué, lo traicionó, ella terminó perdiendo un montón de hombres, de sí. sus hombres. Fue el pedo. Exacto, fue todo al pedo y además le recordó la vez que había cuando Rob lo manda a las Iron Islands para cooptar a, a todos los Ironborn para la causa del norte y él lo traicionó entonces le dice, la última vez que estuviste acá en Pike, viniste como era como ah, el mascapito y ahora mírate eso es un horror. <ríe> Ni pito tenés. <ríe> ¿Anda a bañarte. No curioso, tiene pito. ¿no? Apareció Dora y la señaló.
2: <ríe> Vamos Pero... a lo importante.
1: Sí, porque cerrando Iron Islands todavía sí, sí. no vimos nada, nada. muy relevante eh, en el adelanto del episodio que se viene, se ven un montón de barcos ahí parece que aparecerá el tío al que en los libros le falta un ojo que acá oh. no, Euron, Euron, Euron. Y, pero que todavía supuestamente bueno, mató a papacito, pero no saben que está de incógnito, está de escondido
2: así que vamos a Baez track, donde nos encontramos con nuestro spin-off favorito de la serie, que es Las Aventuras de Llorá y Darío, eh, me gusta decirle Darío, sí, <risa> Darío, ¿También? Marcelo y Darío Marce está perfecto <risa> Dario. No, no. no, que bueno, eh, se muestra de la manera más boluda del mundo que está con el chancro ese se de le la muerte. La camisa es un le tarado, rojo. se le abrió, la, boludo.
1: Y el otro estaba, hay que decir que está bien, eh, no hay que estigmatizar al enfermo, pero está bien, yo tampoco le doy mi espada. No, 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 no. no, no, deja, no. deja, lo ordeno yo, lo ordeno. Bueno, yo.
2: pero eso le vino bien eh, claro. porque se la guardó. Y después fue lo que terminó salvándole la vida Cuando se meten En el templo ese En, en, la, en la ciudad La ciudad de dos es espectacular Todos cogiendo la calle Yo no puedo dejar de Haciendo pensar, asados de nada, caballos sí, El
1: olor asqueroso que debe haber ahí Porque si King's Landing debe oler mal hay eh, ese lugar en el que están vomitando, cagando y cogiendo y todo, comiendo al mismo tiempo. Eso era un asco, un asco total. Pero sí, van y justo tienen súper buen timing porque ella está saliendo a hacer pis.
2: Sí, sí, sí. ¡Hola! Y se hace amiga.
1: Andamos a mostrarle al baño. El baño era afuera. Es muy bueno. Es como, mostrarle dónde me amo. Sí, era, un arbusto, era el arbusto más cercano.
2: Yo estaba esperando de verdad el momento en el que Dani... Eh, se ponga a hacer algo, en serio. Que deje de depender de otra gente o de la aparición eventual de un dragón para salir volando y diga, tengo un plan.
1: Todos tuvimos miedo de dos cosas. Una, que sea un plan horrendo, aburridísimo y largo. Y la segunda es que, que parezca drogo y otra vez Dany fuera salvado. Porque hay que decir, eh, Daenerys tiene la calicia un tiene varias escenas, varios momentos en las temporadas muy claves de los que son los más llamativos que le quedan al público. En general cuando uno va a Dracarys o tuvo Pero en realidad son como dos o tres truquitos que ella va repitiendo. Sí. Y este me gustó igual porque se había usado de otra forma. Y es de nuevo acá un eco, un callback de lo que vimos en el final de la primera temporada. Cuando ella se prende fuego con eh, el cuerpo de Caldrogo y los huevos de dragón. Ahí es cuando nacen... Sus bebecitos. y cuando ella eh, aparece como eh, The Unburned. que como es que en español me, la que no se quema. Una me acuerdo cómo eh, dice. En español.
2: La que no se quema.
1: Eh, ponele que así, algo así. Y ahí hay todo un debate que viene. lleva años y años. Porque viene de los libros. Eh, de antes de que arrancara la serie. que es esto de cuánto se pueden quemar y cuánto no los Targaryen. Porque en ningún momento te aclara y te dice. que todos son a prueba de fuego. y que todos pueden pasar por lo mismo. Además hay eh, historias de Targaryen quemados, hay una eh, un momento muy clásico que es la tragedia de Summerhall. Summerhall era la casa de verano de los Targaryen, vendría a ser como Camp David, donde, eh, no es donde, donde se va el, Granean, el sí. presidente de Estados Unidos, sí, vendría sí. a ser algo así. Y en el año 259 antes de la conquista de, de después de la conquista de Aegon, perdón. Eh, se quemó todo, porque parece que estaban ahí eh, los Targaryen haciendo pruebas para tratar, con esta obsesión de volver a tener dragones y demás, magia y todo eso. Se les prendió fuego todo el castillo y se murió. El rey, Aegon V, eh, Duncan de Toll, que es el que tiene los libros, el, el, las historias separadas que hay de, de George R. R. Martin. y eh, el heredero al trono. Ese mismo día, en ese mismo lugar. Eh, también nació Raegar y Raegar tenía un, una cosa muy cercana con Summerhall, con este castillo quemado y por eso también venía toda la historia de que Raegar podría haber sido el príncipe prometido porque nació en el medio de, 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 de todo este drama con fuego, ceniza y bla bla bla.
2: Podría, pero no fue. No, eh, no fue. Me sorprende lo rápido que quemaron todo este toda esta trama. Eh, yo pensé que de verdad lo iban a estirar menos mucho mal, más.
1: Menos mal. Y, porque... tipo,
2: y ya Dani tiene un ejército. Ahora, tiene otro ejército más. Otro
1: ejército tremendo, sí. Eh, para cerrar el tema del fuego, sí. George eh, RR, eh, nuestro amigo, Brr. aclaró en un momento eh, que no todos los Targaryen podían sobrevivir al fuego, así que ese para mí es todo. Se entiende que ella es una Targaryen más poderosa y por eso es que muchos creen que es eh, el príncipe que fue prometido y demás para mí tiene sentido que ella no se queme. Ahora, ¿qué va a hacer con toda esa gente que tiene? A los anteriores los terminó medio perdiendo, se le murieron un montón, se le fueron y demás. Ahora que tiene todo ese calazaroso, to ah. ¿qué va a hacer?
2: Eh, mientras tanto, en Merín, mientras Dani toma el camino del fuego y la violencia que tanto nos gusta, Tyrion va por el lado de la diplomacia, tiene un momento muy, muy gracioso en el que un poco se burla de toda de, 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 de toda la declamación del CB permanente que hace Dani de... No soy... Eh, no de soy... Definitivamente no soy la madre de los dragones. Y es muy bueno. Me gustó cómo resolvió las cosas Tyrion acá. Les dio como un plazo. No sabía que era tan sencillo resolver el tema de los esclavos. Ahora bueno, a tener siete años para... Para, sí. para implementar un nuevo sistema. Que es verdad, dicen Missandei y Gusano Dicen, es un montón de tiempo, siete años para un esclavo. Pero bueno, Tyrion es un pragmático.
1: Sí, y además eh, ahí me gustó que, que desarrollaran un poco más los personajes de Grey, eh, Grey Worm y Anday, que eran medio, acá ya se animan a hablar, tienen sí. postura y demás. Y hay una frase que dice Tyrion, que esto de las paces se hacen con los enemigos, no con los amigos... Que otra vez acá algo que ya pasó, una volvemos a rememorar, en la primera temporada se lo dice Littlefinger a Ned en esa charla fatídica en la que Ned Stark le dice mira, este Joffrey no puede ser rey porque no es hijo de Robert Baratheon, una vez que Robert ya había muerto, le dice hay que ir a buscar a Stannis. Esa charla en la que se pudre todo porque este otro Gil le cuenta básicamente a... ...a Littlefinger algo... ...y no debería haber confiado... ...pero aparece esta frase de... ...las pases se hacen con los enemigos... ...que ahora la usa Tyrion... ...y Benioff en el Inside the Episode... Este, ...estos videitos de unos cinco minutos... ...que ponen después... Dijo que para hacer todo esto de los siete años y demás se fueron a fijar a ver qué había hecho Lincoln para tratar de evitar la guerra civil en los Estados Unidos tratando de abolir la esclavitud. Ya sabemos cómo terminó Lincoln sí. eh, y todo lo que le pasó, así que no sabemos. galletitas. <risa> no sabemos qué eh, le va a pasar a Tyrion.
2: La semana que viene el capítulo se llama The Door y el siguiente ya sabemos que se llama Blood of My Blood. Así que, bueno, ¿te acordás? Blood, My Blood, Sangre de mi Sangre, toda esa cosa hermosa que, sí, le, que se dice el sí, tracky entre entre ellos. Me gustó, acá no hablamos mucho de quiénes dirigen los capítulos, pero los próximos dos justo los dirige Jack Bender, que es un tipo que dirigió un millón de capítulos de de Lost, eh, así que me parece interesante porque es la primera vez que dirige el capítulo de Game of Thrones. Así que. A ver qué va a pasar eh, con eso. Hay que prestar atención. La semana que viene.
1: Viene de Dor, la puerta que puede ser. O sea, probablemente sea algo poético, metafórico y demás. Yo no creo
2: que sea la Moon no, Door que no. decían. para no. mí
1: la Moon Door no. Eh, después tenemos la puerta de la casa de blanco y negro donde sí. está Aria, que aparece, se la ve en el adelanto. Le van a dar. Eh, aparece una nueva tarea después de que pifiara en la última y la tuvieran que dejar ciega porque hizo cualquiera y no me Mató el que tenía que matar, y después terminó matando a otro. Uh. Eh, hay que ver qué pasa con ella. Y en la sinopsis del eh, siguiente episodio de Dor aparece que va a salir bien a, a hacer a una misión. En los libros, Davos es el que. Spoilers. Es... Or... Mm, no, voy a, a decir ver. esto solo. En los libros, Davos es el que va. Eh, eh, de parte de Stannis, que todavía eh, estaba vivo, a tratar de convencer a otros lords del norte para que se le unan. Así que acá para mí probablemente lo que va a pasar es que ella, no sé da vos que, que dónde lo pondrán, pero alguien, alguno de ellos dos va a tener que salir a tratar de convencer a las otras grandes casas del norte para que se unan a Johnson Aubrey y demás. Y lo que más queremos los que leímos los libros, me parece que del otro lado, los que estén escuchando van a estar de acuerdo, es que aparezca una gente que fue mencionada en el episodio anterior, que son los Manderleys, que es un señor muy gordo que perdió familiares y perdió un hijo en la Red Wedding. Y nada, todo esto de El Norte, de North Remembers, El Norte Recuerda, y todo eso, ese señor termina en un momento dando un discurso que está buenísimo, ya nos perdimos un discurso de Doran Martel que no llegó de los libros a la pantalla, es, yo personalmente espero que este sí... Y que, que se metan un poco más eh, con eso en el próximo capítulo.
2: Tenemos un montón de mails. En serio, hay que hacer un especial de Hodor. Nada más que para responder todas las cosas que, que, que nos mandan. No solamente hay un montón de preguntas sobre la serie y sobre los libros. Sino que respondieron a nuestra propuesta de la semana pasada. Que consistía en mandarnos tu teoría más falopa sobre qué va a pasar en esta temporada. Sobre qué va a pasar con Jon Snow. Y todo lo que estamos viendo. La verdad es que hay unas cosas Impresionantes, eh, pero bueno, solamente uno esta semana puede quedarse con el gran premio. La
1: verdad es que se esmeraron un montón, eh, la mayoría son re largas, re, com sí, re complejas, las pensaron muchísimo, son muy buenas. También el premio era muy bonito, le agradecemos a la gente de HBO que nos dio eh, varias cosas. La semana pasada les habíamos prometido una caja que es muy linda, es de es madera, es de escritura Exacto. antiguo
2: de Game of Thrones. Todo,
1: que te viene con un mensaje de Robert y sí. que Bless, que descanse en paz, le mandamos un Más allá de la tumba. Y tuvimos que elegir uno, porque teníamos una caja ahora. Así es. Y lo elegimos.
2: Que es el siguiente, y su subject tiene todo lo que quieren las guachas, que es teoría. Teoría. La Tardis de Bran.
1: Descontrol. ¿Quieres contarnos
2: qué es la Tardis Fiorella? La
1: Tardis es eh, la máquina, vendría a ser como la nave con, en la que viaja por el tiempo y el espacio Doctor Who, el Doctor eh, en la serie Doctor Who, y eh, es como si fuera una cabina telefónica policial azul, y adentro es más grande y viaja por todos lados.
2: El ganador es Matías Rosenberg, que dice lo siguiente. Ahora que Bran puede viajar en el tiempo y comunicarse con el pasado, puede ser que empiece a hacerlo sin pensar en las consecuencias. Con una línea del tiempo fija, por lo que dice el Cuervo de Tres ojos, la línea del pasado está seca. La tinta del pasado está seca, perdón. En la historia aparecen varios Brandon Stark que se convirtieron en leyendas, como claro. Bran el Constructor, Bran el Rompedor... Y otros reyes famosos. El cuervo le advierte a Bran: si te quedas mucho tiempo en el pasado, te quedarás ahí por siempre. Tal vez Bran se queda demasiado y no. termina transformándose en uno o todos los Brandons no. del pasado. También pudo haber viajado en el tiempo y poseído a todos los Brandons para tratar de arreglar la historia. Ajá. La mejor parte sería que Bran, intentando arreglar los problemas de todos, ¿Tiene le susurre a Aeris eh, Targaryen, el Aeris II, el rey loco, y termine siendo la causa de su locura. Muy ¡Buena! Postdata, pudo haber sido el cuervo de tres ojos el que, le lle el que llevó el rey a la locura y por eso está tan preocupado de que Bran no altere el pasado. Posdata, post Bran se queda atrapado en el pasado por quedarse mucho tiempo, se cruza con su madre que se enamora de él no. y ahora debe arreglar la línea y volver al futuro con un DeLorean de acero valirio. Matías, sos el ganador.
1: Hermoso, hermoso. Aparte me dejó pensando en cómo serán los calzoncillos de Bran de Stark. Que me gustó que como sea la va a pasar mal. No no tiene chances de nada. No, está tan hermoso.
2: Eh, muchas gracias de verdad a todos los que mandaron. Leemos todos los mails que nos llegan. Sí, Vamos a
1: tratar de contestarlos.
2: Sí, a los que no podamos leer los vamos a tratar de contestar. Pero sepan que son un montón realmente que llegan por semana. Ya nos pondremos eh, al día. De verdad, hay que hacer un especial para leerlos todos, porque eh, no solamente para cumplir, ¿no? Sino porque de verdad están muy, muy buenos.
1: Están buenos. Y tenemos regalos para la semana que viene, porque HBO ¡Ah! no solo nos dio esa caja, nos dio más cosas. Para la semana que viene tenemos un muñeco. Una cabeza de lobo. Ay, no. No, no me digas eso. Eh, tenemos eh, un Funko, un muñeco Funko, ¡Ah! una remera y varias cositas más. Ya le vamos a sacar una foto, y le vamos a poner en arroba fm para que se tienten y se ven un poco más. Y la consigna ah. es la siguiente. ¿Qué debería hacer o qué piensan que va a hacer Daenerys Targaryen ahora que tiene mucho, mucha, mucha, mucha gente? Un toque salvaje, ¿no? Y, y sin preparar, pero para eh, salir a pelear sus guerras.
2: Tengo una teoría. A ver. Se va a instalar en una ciudad a liberar a los esclavos y se va a quedar gobernando por varios años. Sentada
1: en un sillón diciendo, ¡ay, <risa> qué aburrido esto! Que no sé qué. ¿Qué va a hacer? O eh, Hay dos opciones. Pu sí. Pueden decir qué creen que es lo mejor para ella, lo que debería hacer y qué creen que es lo que va a hacer.
2: Efectivamente, una más práctica y otra más volada. Exacto. Nosotros premiamos la creatividad, como fue en el caso de Matías, y como Matías y un montón de gente nos pueden escribir a jodor.posta.fm porque nos gustan los mails, porque somos Real Fashioned, jodor.posta.fm y además porque hay más espacio para, para explayarse que eh, Twitter y, y demás. Así que manden, la semana que viene leemos y elegimos otro ganador o ganadora. Terminamos por esta semana Sí,
1: se fue, se acabó lo que se daba Esto fue todo por esta vez Yo no voy a saludar de ninguna manera Porque vinieron de otras casas Se me acercaron, me dijeron que era imparcial Que no podía despedir, terminar el programa diciendo cosas a favor de, de ninguno Así que chau, simplemente, nada más
2: Dijiste que no ibas a saludar y saludaste. Sí, Así que chau Si te gustó este episodio Hay mucho más para escuchar en Posta